0: Olá, eu sou Simara Gonzaga.
1: E eu sou Cidio Lopes.
0: E esse é o podcast Me Explica Pra Mim. Muito bem. <risos> Continuando a nossa sequência aqui de pensamentos, a gente andou passando aí, né, e fazendo essa tentativa de resgate desse processo histórico sobre a origem do psiquismo dentro dessa visão ocidental ainda, então a gente fez um podcast anterior falando sobre essa construção em Platão, em Aristóteles, falamos sobre... Os quatro mores, os três centros. Centros?
1: Centros de pensamento.
0: Centros de pensamento. E aí chegamos nesse princípio um pouco de entender esse movimento da racionalidade, meio que como se ela exercesse numa primeira ideia um papel, e não sei se essa é a palavra, um controle sobre os demais centros, mas ainda um pouco dentro dessa visão mais racionalista. Tentando pensar essa divisão que antes a gente enxergava muito o corpo no biológico, a gente que eu digo enquanto humanidade, né? O corpo, a nossa visão de ser humano muito nessa questão do corpo como biológico e depois que vai se investigando esse processo do psiquismo, que a gente ainda estava chamando de alma, dentro de uma visão ainda muito espiritual e religiosa para poder pensar esse fenômeno de dentro que é imaterial e que a gente não como que né, entra em contato com esse material, se ele, como que ele se manifesta no concreto para que a gente possa tentar entendê-lo de alguma forma.
1: Nosso objetivo é fornecer aqui para quem nos acompanha um pouco, uma chave de leitura sobre esta parte é, que a gente sabe que não é material. Ah, e nós temos, nós inicialmente, hoje em dia, nós usamos a expressão psiquismo Mas tem umas palavras aí, emboladas, que a gente vai desembolando elas ao longo do tempo. Palavras como psiquismo, alma, espírito, espírito santo, (risos) que são são essas coisas, né?
0: Lembrando que o objetivo central também é esse processo que a gente tem feito essa tentativa de nomeações desses mundos internos. Para que a gente possa entender que não é não somos uma coisa simplesmente dada é, sem um processo interno que está mobilizando coisas também no nosso, na nossa forma de sentir, de pensar, de agir. E então conhecendo esse mundo de dentro, aprendendo a nomear determinados processos isso vai diminuindo inclusive a nossa própria angústia.
1: Conhecer é legal. O conhecer ajuda. Uh, nós temos outras rela- outra relação com as coisas. Uh, isso vale para fazer tudo. É claro que a gente não conhece tudo, uh, e, mas a gente conhece bastante coisa. Quando a gente perde a noção que a gente conhece algumas coisas e não conhece outras, e é assim mesmo, tá tudo bem, É quando a gente perde essa relação, é que é a parte chata. Uma pessoa que não se dá conta do que, que ela conhece, parece simples a coisa, Sim. e do que, que ela não conhece, e a maioria das pessoas tendem hoje em dia, por incrível que pareça, perder essa noção, perder essa referência, é é muito chato por dois motivos. Primeiro, que a pessoa pode viver angústias, que é um tipo de medo que a gente não dá nome para ele. angústia, já dentro da categoria contemporânea da psicanálise, a angústia é uma sensação de desconforto, é, que, de certa maneira, é, se faz presente dentro da gente, mas a gente não sabe dizer o que precisamente. É, vamos avançar para um outro momento hoje da história, mas para responder essa questão, é, me, nós tendemos a conseguir nomear muito da nossa, digamos, medo sem nome dentro de nós. Nós conseguimos fazer isso. Isso melhora bastante a nossa condição psíquica, Mas é claro que, enquanto humanos, nós sempre teremos uma dimensão que a gente não conhece. A questão é que tem um tanto disso que é tranquilo, que é saudável. E tem um tanto que não é saudável. né? Tinha um morador, uma pessoa em situação de rua, na porta da faculdade que eu estudei, filosofia em Belo Horizonte, eu não sei bem se ele estava em situação de rua, ou qual era a condição dele, mas ele estava ali, às vezes, sentado na calçada e tal. E uma vez ele disse para nós sobre o céu. Ele dizia, e para nós que estávamos estudando filosofia, que era extraordinário. Ele dizia assim, você está olhando aqui em cima, você acha que aquilo ali é o céu? Aquilo não é o céu. Aquilo ali é o começo do infinito. E uma coisinha simples, que é estratosfericamente filosófica. Nós tendemos que dar nome para o céu como se fosse uma película. Uh, né Uma película que inclusive Deus está sentado por ali, <risos> né, aquele velhinho de barba, com roupa branca <risos> uh, e pronto. E parece que a gente não pensa é que na verdade o que está sobre a nossa cabeça é o céu, né, estrelado, que a gente sabe que é uma parte, quer dizer, o que nos toca, a gente sabe que aquilo ali é o começo, mas a gente não sabe para onde vai dar aquilo. Então uh, dar nome a coisas que são desconhecidas Ajuda a gente. É um paradoxo porque às vezes a coisa encerra o assunto, céu, a gente fica de boa e esquece que para além do céu existe mais coisa. E nossa percepção acaba captando isto.
0: E é um processo também um pouco do ir desconfiando ao longo da jornada. Eu acredito que o processo do avanço do conhecer, inclusive o conhecer a si, e mesmo esse processo de nomeação, porque às vezes o próprio nome não encerra a coisa, que é isso que você está falando, né? É, o nome talvez não dê conta do, do processo como um todo, mas o que eu percebo é que você está falando um pouco dessa questão de que você precisa desconfiar e você precisa seguir no processo de conhecer. Nunca vamos conhecer tudo, mas mais crítico ainda é achar que conhecemos, então não preciso conhecer mais nada. A palavra desconfiar
1: nada. é interessante porque ela tem um aspecto já de um certo medo, né a desconfiança. É, a onça está rondando na mata né? e, de certa maneira, tem ali um medo já presente. Uh, o, o, o querer conhecer mais né? É, acaba se apresentando nas pessoas de um modo meio variado. Algumas pessoas gostam de conhecer, Sim. outras não, outras se irritam. Uh, isso é um mistério também, saber por que, que algumas amam conhecer as outras acabam se irritando. São respostas diferentes. <risos> Mas a ideia é que nós estávamos falando de psiquismo, que é o termo de hoje, e que tem várias palavras aí que a gente vai descascando essa cebola. As palavras eram espírito, espírito santo, espírito maligno, alma, razão, intelecto, já começando a complicar aqui, consciência, memória... Uh, tudo isso é um balaio de gato que a gente não sabe definir onde começa um, começa outro. Né? É igual falar para as pessoas assim que não têm a experiência de lidar com escola. Ah, eu sou professor de filosofia. Mas o que, que é isso? Ah, professor de história. Ah, sim, então tá bom. É. A gente acaba empacotando coisas juntas para ajudar as pessoas a compreenderem, mas agora a ideia é ir fragmentando é, no sentido de como é, a gente entra dentro de uma caverna de um túnel, é, e fica escuro um pouquinho no início, ali na borda do túnel, né? só que com o tempo vai passando, vai passando a sua visão, se acostuma, e você começa a ver mais coisas dentro da caverna. É, o exercício que a gente tem convidado as pessoas a fazerem é isso agora. Pega essas ideias mais emboladas e devagarzinho nós vamos destrinchando. O exercício que a gente propõe aqui nos podcasts e que eu proponho em outros momentos, cursos, atividades, etc., orientações para estudos, é um pouco esse processo. A gente chega muito embolado tudo e aí, com um pouco de paciência, respiração, a gente vai começar a ver coisas mais. E o nosso caminho hoje é este. Partimos do dia de hoje, que é o psiquismo, vamos lá para o período medieval. 1.200, 1.500 Uh, 1.200, 1.500 anos atrás, é, e é aí que eu começo propriamente as temáticas de hoje. Um moço chamado Protino, da mais de 1.500 anos, inclusive, ele, ele tinha um professor que tem um nome engraçado, né? Amônio Saca, eu acho esses nomes <risos> legais para pôr em cabritos, é, um bode chamado Amônio, eu acho fantástico esses nomes. Né? ou um cachorrinho né? Ai, meu chamado Saka né? É, né? enfim eu, eu arrumo como estratégia de decorar esses nomes pondo nome nas coisas com esses nomes e são engraçados os nomes, mas ele teve um mestre que ensinou algumas coisas para ele e já esse plotino colocou algumas coisas que nós teríamos uma inteligência por exemplo junto com um espírito, e separou a ideia de alma. Mas, enfim, isso aqui não é o grande objetivo agora. E dali desse cara, nós vamos para uma outra referência, que é muito interessante para nós, que é a experiência religiosa. Aqui eu estou fazendo uma colinha só para não esquecer. Esse Plotino diz o seguinte, é, que nós teríamos três substâncias Substância quer dizer que a coisa existe É como se fosse aquele suquinho que a gente usava Que com um suquinho nós fazíamos cinco litros de suco Aquele veneno para o corpo, né? Eu sempre para explicar o que é substância eu falo É parecido com aquilo, é um negócio concentrado Que quando você joga assim na água Ele, ele se desdobra e, e pinta tudo, né? É claro que isso é só um recurso pedagógico para gente não esquecer. <risos> e ele falava que a gente tinha três substâncias, as essências assim, potentes, que era a ideia de uno, que é um princípio que depois nós vamos chamar de Deus no cristianismo. Nós teríamos aí a inteligência e o espírito. Essas duas coisas estariam juntas. E teríamos a alma separado. Então, para complicar nossa vida, então, quer dizer, nós não somos os primeiros a ficar pensando, mas caramba, o que, que é inteligência, o que que é, é espírito, espírito e alma é a mesma coisa? A gente faz essas perguntas. A gente dá um salto aí para uma outra figura do cristianismo que eu diria que é comum ao cristianismo em geral, que é o, o Agostinho de Ipona, é considerado santo que não é uma pessoa perfeita o conceito de santo dentro da igreja católica não é alguém perfeito que nunca errou, é uma outra coisa O cristianismo tem uma característica que eu acho muito legal, que é a ideia de que você pode se converter. Eu acho muito legal essa questão para a condição humana. É sempre possível você se empenhar num novo projeto de vida e que aquele projeto que você tinha anteriormente, se você realmente largar ele, substituí-lo por outras práticas e outras convivências, você deve ser visto E e encarado segundo essas novas práticas e não aquilo que você foi anteriormente. Isso é um negócio muito difícil do ponto de vista da condição humana, exige muito da gente, mas eu acho de 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 uma capacidade de acolhida, de uma capacidade de melhorar a nossa condição interior, fabuloso.
0: E é incrível porque a gente tem isso nesse aspecto religioso, é, e não para para pensar nesses movimentos da vida, que é o próprio processo de amadurecimento que vai trazendo. Exato. Como a gente anteriormente fez escolhas e traçou caminhos, isso pode ser não só no sentido da vida em si, mas até profissionalmente, quando você faz escolhas, você traça caminhos que, será que dialogam mesmo internamente com aquilo que você vai se transformando? Porque a gente não nasce pronto, né a gente vai se fazendo ao longo da jornada. Então, nesse se fazer... Às vezes muda completamente o seu objetivo, a sua vontade. Faz uma opção sua e depois não
1: quer ficar mais com a opção. E a coisa Sim. mais chata é, primeiro, dizer: você não sabe o que você quer, <risos> você precisa escolher. É esse dizer popular que acaba impedindo a minha liberdade de poder experimentar, que é a nossa condição fundamental de sermos pessoas, que é a senhora fofoqueira que quer cuidar da vida da vizinha.
0: Não só a senhora, né? Porque você fica sempre falando senhora fofoqueira, eu já sei que os homens são mais fofoqueiros do que as Exatamente. mulheres. Exatamente, é importantíssimo. Essa Aliás, eu tenho vários amigos que falam, você quer saber, tudo que está acontecendo no bairro, vai no boteco, toma uma cerveja com os velhos, que tá tudo lá. Exato. Os homens são é mais fofoqueiros que as mulheres.
1: Exatamente, é importante fazer essa nota mesmo, eu concordo com você. A é, gente monta até associações para fazer fofó. É, isso é verdadeiro mesmo. importante dizer isso. E aí, no boteco ou na igreja, né, você Sim. vai saber das notícias do bairro. Sim. De, de versões muito curiosas sobre os mesmos fatos, mas ali rola a <risos> conversa sobre a vida alheia. Mas essa, esse desejo que popularmente de, de cuidar da vida do outro recai sobre isso. E também essa ele... cobrança de que você não pode experimentar e de que você precisa saber de antemão o que é certo. O que é uma piada de mau gosto. Porque ele e o ela, fofoqueiro, não sabe também. sim Mas fica projetando, sobre sobretudo os mais jovens, esse peso, esse peso, esse peso. E, e aí... também
0: essa limitação, ou delimitação, de que você não pode expandir, que você Exato. não pode se tornar uma outra coisa. E aí,
1: essa ideia de restrição da vida do outro, por exemplo, eu sou filho de vaqueiro, com uma senhora do lar mas eu virei professor, professor universitário, gestor educacional. Esta minha vida hoje tem muita coisa que não tem nada a ver com a minha vida de pai e mãe. E é muito louco esse processo, como que ele cria uma série de discussões, de problemas. O próprio Jesus Cristo, falando de tradição cristã, teve esse processo, o pai dele era carpinteiro e ele virou pastor, e alguns dizem que ele também perambulava mais do que era pastor, né que essa ideia de ser pastor de gente, na época de Jesus, Jesus era um vagabundo que ficava dando rolê <risos> com os amigos dele, né agora que a gente vê que aquilo ali era um projeto divino e tal, então tem toda uma... Né? uma... Aura, muito bonita, mas no não, concreto, não. Jesus dava rolê, comia com os amigos, andava com os vagabundos, <risos> uns pobres, namorava uma puta, uh, isso é comprovado por várias exegeses. É claro que depois a gente descobriu que ele estava fundando a igreja cristã do Ocidente, por assim dizer.
0: Não, e é muito doida essa palavra vagabundo, né porque a gente estava até esses tempos discutindo Sobre esse lugar que é dado e que a gente precisa de tempo de elaboração para entendimento não só de si, mas também entendimento das coisas, o pensamento das coisas. Se você não tiver um tempo vago, né? se você você tiver 100% do seu tempo ocupado com produtividade e aí, sei lá, pensando desde a produtividade de qualquer coisa para a vida concreta, você acaba não tendo. Esse tempo de elaboração.
1: Ocupado com o trabalho ou ocupado com o entretenimento. Também. São duas ocupações que a gente oscila. Ou se matando de trabalhar... Ou se matando nas séries, nas conversas inúteis e etc. O tempo para si mesmo é um negócio escasso hoje em dia.
0: É, então pensar até essa trajetória, mesmo que você está falando de Jesus, ou mesmo de outros pensadores, inclusive filósofos, vão ter isso. E isso é tão forte, porque essa palavra acaba recaindo de forma pejorativa e negativa até nos dias de hoje. Você tinha conversado comigo esses tempos atrás... Sobre, às vezes, como é uma visão, dependendo de onde a pessoa vive, sobre a própria questão de estudo, uhum. né? Ou sobre a questão de leitura, você vai ficar aí o, lendo, o estudando, perdendo tempo? O,
1: o aluno é, né ligado à, à classe proletária dos grandes centros, que tem família como a minha, né? Que trabalhava na roça, que é no físico, uhum. uh, ele pergunta para o professor ingenuamente, né? E, o senhor faz alguma coisa além de dar aula? Né? Trabalha. É, Também a, trabalha? É, algumas vezes salta essas palavras. Né? Você trabalha em alguma coisa, professor? É, é mais raro, mas acontece isso. Mas a ideia, o, o aluno realmente não consegue ver o trabalho do professor.
0: Então, mas por isso que eu falo dessa visão cultural sobre o que é o papel da leitura, isso, do isso. estudo... Né, dessa busca de si, porque numa visão mais popular tem que se achar que isso é perda de tempo, ou isso é vagabundagem, ou Sim. isso a pessoa não está querendo fazer as coisas de casa e porque está tá lá lendo um livro.
1: sabe? rol de percepções populares, a percepção do nossa, do psiquismo é muito simples. Está né? escrito na Bíblia. Nos meios mais populares, o lugar que é autorizado a falar do que, que nós somos, desse lado interno, é a Bíblia. Do lado físico, é o médico ponto final já resolveu a situação e, tem e todo... ambos
0: os lados acabam tirando da gente o nosso próprio poder de falar sobre si Exatamente. Ou de pensar sobre si e,
1: e eu gosto muito da expressão de investigação psíquica de construir reflexões de investigação porque é um processo de investigação estilo aos filmes mais aí alucinantes de alucinante não é o termo mas instigante de investigação policial a investigação da nossa subjetividade é um pouco isso. É claro que a investigação nossa é, acontece do jeito distorcido. Então, as senhoras investigam a vida do, né e os senhores também investigam a vida alheia. Até um momento que ele descobre que, na verdade, a maior investigação ou a investigação que mais realmente lhe interessa e que realmente produziria bem-estar é a investigação dele mesmo.
0: É, mais para frente, quando a gente estiver falando de processos de Sombra em Jung projeção do outro, essas coisas. A gente vai aprofundar, inclusive, qual que é uhum. esse fenômeno interno de mais olhar o outro do que é, olhar a si mesmo é, e de onde a gente está fugindo O texto também, bíblico,
1: né? que é uma referência muito comum e popular na cultura ocidental, ele é um texto complexo, mosaico, quer dizer, ele tem vários estilos, várias épocas. Não se lê ele na garagem, como eu digo. <risos> uh, mas ele tem coisas muito legais da condição humana e da condição humana, incluindo a paleta inteira. A paleta do mais execrável da condição humana ao que é mais bonito da condição humana. Então tem que tomar cuidado, porque senão às vezes você pega essa paleta e vai lá na parte mais execrável, lê ela e acha que é para você fazer aquilo. Não, não! É para você não fazer. É um exemplo de como não fazer. E aí você está repetindo que não era. Por isso que é um texto complexo de ser lido. Mas nesse livro, então, tem... É, só esse... que
0: mais tem é é. essas distorções. Mas tá lá que Sim, é isso. isso. Não, mas qual é. que eu é. Pera é. lá.
1: É. Mas acaba não lendo. Por exemplo, que não pode comer camarão não, no primeiro testamento. lei só o que interessa, o que é pior ainda. <risos> Sobretudo, por exemplo, o machismo. Né? Vocês vão encontrar ali reflexo para o machismo. Mas lá tem... É mais fácil ver ah, não sei o que no, no, no outro do que ver a trava no, no, no próprio olho. É uma expressão assim que tem na Bíblia. Não sei se é mais fácil falar do defeito dos outros do que ver um cisco no próprio olho. É, é, porque trava era trava de gol, aquele negócio que faz gol, mas acho que isso não está no texto bíblico. <risos> a ideia é, é fundamental no próprio texto já chama a atenção para isso. Que comumente a gente vê a vida dos outros, mas não vê uma coisa bem pequena no nosso próprio olho.
0: É porque você deslocou de si, então você não está percebendo exato, a si mesmo. Né? Você está deslocando.
1: Mas continuando o nosso raciocínio aqui, dessa investigação psíquica que eu acho legal e das dificuldades que nós temos, né, mais fácil ver o defeito nos outros, que o defeito é em nós mesmos, nós vamos aí para essa ideia religiosa que ainda habita as definições do que é o psiquismo.
0: E aí, quando você estava falando dessa questão de espírito, de alma, eu não entendi muito bem agora como que separou duas coisas. Uhum. Até então... A alma era um processo do imaterial que estava dentro de mim, eu estou investigando isso. Uhum. Agora me parece que abriu o leque ainda, além uhum. da alma, então eu queria entender um pouco esse movimento. Então, a gente
1: vai. Nós vamos para a ideia cristã, mesmo que ela é comum hoje em dia, o que se chama de protestantes, pentecostais, pentecostais neopentecostais, ou antes, aí do... do, do... aí ah, porque tem uma ordem histórica de surgimento. Teve uhum. alguém que protestou. Esse grupo inicial, basicamente, são as três ou quatro igrejas. Esses são chamados de protestantes. Martinho Lutero é um, Calvino é outro, são os fundadores do protestantismo. Num dado momento, sobretudo nos Estados Unidos, surgiram outros movimentos dentro do protestantismo. E aí cria o subgrupo. Aí alguns chamam de evangélicos, se não me engano, e depois o grupo pentecostal Eles são próximos históricos. E... E são mais antigos mesmo aqui no Brasil. Aí nos anos 80, no Brasil, começa a surgir um negócio chamado neopentecostal. Que é esse que é o fenômeno da TV. Da TV, do rádio. E essa turma... Porque quando eu estou falando de Agostinho e de de Tamar de Aquino, eles são anteriores a eles e eles, de certa maneira, absorveram a ideia deles. Então quando eu vou falar aqui de definições, não são definições exclusivamente do católico, é do, do cristão em geral. Só para as pessoas entenderem que tem esses subgrupos, mas eles partilham assuntos com o cristão em geral. E aí partilha a ideia de que é a seguinte, que uh, o psiquismo, uh, você enquanto alma existe, porque Deus te conhece antes de você nascer. E Deus sabe bem, Deus fica ali de fora, olhando você, então tem Deus. Essa figura aí que aqui o filósofo chamava de Uno, é a mesma figura. Ele está em algum lugar te olhando.
0: Então a alma seria uma coisa que já existe antes do corpo.
1: A alma existe antes do corpo. Aí essa alma vem e habita o corpo. E Deus é um Deus até a certo ponto meio sacana, porque e essa era a minha interpretação de quando eu era criança. Porque era assim... Tudo que eu fazia de certo era Deus que estava fazendo na minha vida. Tudo que eu fazia de errado era eu. Poxa vida, aí não dá, né? Então, uh, mas tinha ali Deus que sabia o jogo. Deus tinha lá, ele ficava como se, eu imaginava assim, eu ficava lá em Simão, eu ficava lá embaixo entre os vales. Ele sabia que tinha perigo naquele vale que eu acabei de entrar, porque eu estava olhando de cima, então ele estava vendo que tinha onça lá no fundo. e ele não falava muito pra mim, não, ele deixava eu lá quebrando a cabeça, né, (risos) mas tem a musiquinha, o o salmo, antes que eu nascesse, já me conhecia, e que o Deus tá comigo, pelo vale da sombra, pelo vale da morte, onde eu for, não
0: te avisa dos perigos? É,
1: onde eu for, (risos) ele tá comigo, ainda que, pensando hoje é meio sacana, porque ele não me avisava quando eu quebrava a cara, Uh, então, aí tem umas coisas complicadas, mas tem essa ideia de uma alma que era antes do meu corpo que veio entrou no meu corpo, e quando eu morrer, essa alma vai para um lugar também, uma sala lá, ficar esperando e tal. Ali vai ser um processo intermediário. Quando acabar o mundo, vai ter um grande juízo final: pá. alguns vão para o inferno, outros vão para o céu. Então, essa é a ideia que eu tinha. E aí tinha um assunto complicado, porque. Eu ia depois retomar o meu próprio corpo. Também sem te isso, <risos> uh, não sei muito explicar isso. É, aí eu é. lembro que tinha um tal, tal de espírita <risos> que falava que não, que a gente retorna várias vezes e tal. Havia Sim. essa discussão que é bem popular no Brasil.
0: Que aí seria uma coisa, então, como se fosse aqui saindo da estrutura dessa alma que está que ali no corpo e que vai acabar enquanto acaba o corpo e começa essa outra reflexão de que seria uma coisa já a parte do corpo, anterior ao corpo, e que sobrevive mesmo depois do corpo. Isso isso isso
1: tem várias implicações sobre pensar, por exemplo, a culpa. Por isso que essa historinha é importante. A culpa é, por exemplo, um processo de ver a si próprio de modo muito negativo. Isso implica uma série de coisas em relação ao psiquismo. Né? Implica questões de associar, por exemplo, a genitália a coisa suja e pecaminosa. Isso cria uma série de percepções negativas de si, de corpo, por isso que é necessário falar um pouco dessa didática, de onde isso vai começar.
0: É, na verdade, essa ideia, não sei, estou pensando aqui um pouco, para mim ela fica talvez um, mais clara, quando eu penso no termo também de ancestralidade, porque, lógico que vai ter aí, uma questão que também é mais imaterial nesse sentido de se a pessoa acredita em reencarnação, se é a própria alma que é, cai, que A gosta...
1: ancestralidade nesse contexto, ela não, ela não tem lugar. A reflexão sobre a ancestralidade é um tema que entra nessa nossa história depois de outras culturas.
0: Não, estou falando no sentido assim, daquilo que a gente carrega, no nosso corpo, mesmo antes do corpo, para não pensar assim a alma como se fosse uma coisa fora de mim, mas também esse princípio de que eu carrego ainda no meu corpo uma herança, a ancestralidade nesse sentido dessa herança que vai vir depois da herança paterna, da herança é, de todos uhum. os movimentos que vieram antes, porque para a gente entender assim, eu nasci, mas não nasci zerado do nada, uhum. assim como eu carrego os meus genes pelo DNA, por exemplo, que vai editar coisas dentro de mim, inclusive da minha saúde, das doenças que eu vou desenvolver, tudo todo esse processo de DNA. Então, eu não chego do vazio Sim. e sou, eu chego enquanto são, corpo. São, só, é... só para pensar assim, que enquanto corpo eu chego com uma herança. E aí eu penso que enquanto alma eu também chego com essa herança. Sem ficar muito pensando assim, se é uma coisa que veio depois e vai depois. Sim. Tô tentando só o...
1: são duas são duas tradições aqui de reflexões. Esta reflexão da ancestralidade, que tem sido muito retomada em nossos dias, por exemplo, com constelação, que está se popularizando e pode ser o fim do tema, porque quando vulgariza demais, pode acontecer isso. Não quer dizer que não é válido o tema, o tema é extremamente válido. Essa reflexão, então, tem que ser tomada hoje, tem que ser tomada, que o Jung faz a retomada disso, ela tem uma outra matriz cultural que mais adiante nós vamos retomar que concorre um pouco com esta visão que nós temos, que é o estruturante o macro da nossa cultura. Cristã, ocidental, quem vive no Brasil não sendo de uma comunidade indígena, etc., vai, nós vamos viver a cultura ocidental mais forte, mesmo sendo aqui variadas etnias, que vive nos grandes centros
0: dentro desse pensamento é uma alma mesmo
1: é, é tipo uma é, coisa é uma que vem alma que isso. e é uma alma e está ligada a uma outra tradição que depois historicamente a gente foi desconstruindo isso essa alma aqui que Jesus que Deus cria Deus tem uma fabaqueta que ele fica criando almas então eu não teria essa reflexão de que a minha alma pertence a no meu caso Os índios puris do leste de de Minas, da tradição africana. esta reflexão vem das ciências humanas, especificamente da da interseção de ciências humanas com ciências sociais, da antropologia, que ficou investigando isso. Aqui, primeiro, e ela ficava falando mais forte hoje em dia, é a ideia de uma alma que Deus cria. E Deus conhece tudo dessa alma. Isso me incomodava sempre. (risos) Então, a, a,
0: ele, ele conhecia, aquela a masturbação
1: escondida dentro do banheiro, ele sabia que estava rolando aquilo, <risos> então não podia, ele te vigiava, quer dizer, é, e também os seis sextilhões de galáxias e universos que ele criou, ele cuidava de tudo isso, inclusive da minha vida individual também. Então, essa ideia foi desenvolvida no contexto da igreja católica e que, de certa maneira, permaneceu no puritanismo, que é uma variação do protestantismo, mais radical ainda, de cobrir os pau da cama para não ter pensamentos eróticos lá na Inglaterra. Tu, quanto é ponta saliente que você poderia enfiar ali as suas partes para ter prazer, era escondido com panos, com coisa. Então, se, se chegou ao extremo dessa vigilância dos próprios desejos. Mas voltando aqui, então nesse contexto, nesse cenário, a ideia de alma é uma alma que foi criada por Deus e que pertence a Deus. Então essa história de que na minha alma teria outros elementos, isso é de uma reflexão muito contemporânea. Nessa reflexão, não. A minha alma é única, pura e Ela não se mistura com gentalhas. <risos> e ela tem um projeto lindo e maravilhoso que Deus já incultiu nela, para ela vir aqui e... O pessoal não sabe explicar muito, mas tá bom, Deus incultiu em mim todo um programinha bonitinho para eu ser um filho de Deus, Sim. ungido do Senhor, mas aí eu faço caca na vida. Então, não... ah, é culpa é sua. Quer dizer, não eles essa reflexão mais popular não consegue explicar como é que dá esse, esse, essa zica no meio do caminho. Mas é assim que se concebe. Nesse sentido, a... Deus tem um papel extremamente relevante, e aí estou falando agora, pensando em, em, em Santo Agostinho, aqui como referência, ano 435, Tem bastante tempo. Então, ele, o pensamento dele, como é que ele articula em várias obras, ele até escreve uma, é, duas obras interessantes, uma ele chama de Cidade de Deus e outra de Cidade dos Homens. Na Cidade de Deus, tudo é muito legal, mal da hora... Tudo funciona e na cidade dos homens é é, é erro, tentativa, esforço. Isso criou essa percepção que nós temos que o mundo é muito errado, que é difícil ser o certo no mundo. E que só uma iluminação divina vem e pronto, resolve. (risos) Nessa época aqui que nós estamos querendo falar de psiquismo, então se tinha essa ideia que tem dentro de mim um eu. E esse eu mesmo, esse eu mesmo verdadeiro não é o meu corpo. Esse eu meu é um negócio que é imaterial. Como se chegou a essa reflexão é uma longa história para a gente entender como que nós, humanos, chegamos à percepção de que a gente não é só o corpo material. Isso é uma outra longa história específica, mas chegamos a esse patamar de perceber isso. Tem vários recursos didáticos que levam a gente a entender realmente, né? existe um outro trem aí, pensando aqui em Minas Gerais, que a gente não está vendo ele, mas ele existe. Então isso foi... tem uma história disso. Ora, nesse contexto do Agostinho, então ficou muito forte isso. Deus vem, porque ele tem a noção do mapa geral, e ele consegue me orientar. Ah, Vendo lá de cima, ele me orienta aqui. Ah, Perfeito. Nós herdamos muito isso ainda hoje. Nesse caminho aí tem um complicador. Tem uh, um, um tal de espírito, tem uns anjos aí no meio, que aparece na Bíblia, uh, que são seres que existem, que vêm de vez em quando mandar mensagem para as pessoas, não tinha WhatsApp naquela época, e essas pessoas vinham dar mensagens, ele que falou com, com Maria, uh, e aí não explica muito isso, não se sabe falar da natureza, o que, que é o espírito uh, que vem falar? Que, que natureza é esse ser que existe mas não tem corpo onde que eles moram o que que eles comem é, onde, vivem. onde vivem esta noite né em tal canal aí que eu não quero fazer propaganda é, então já existia esse Espírito Santo perdão existia existem os anjos e existia o Espírito Santo
0: e os malignos
1: é não mas não fala muito deles não fala, muito. É, fala só do Espírito Santo Aí nós vamos para o período medieval, mais o fim do medieval, mais próximo a nós, aqui, 1200, 1300, e aí temos um cara chamado Tomás de Aquino que escreve algumas coisas bem interessantes. Aí ele desenvolve longamente essas questões. Ele vai dizer que nós, enquanto pessoas, nós somos é, fundamentalmente duas partes. Isso é o que é nós. E nós somos isto porque é o seguinte, nós, enquanto é, humanos, Imagina que nós é, teríamos que experimentar para sermos radicalmente completos tudo o que é possível experimentar, mas não dá. Nós temos sempre que fazer as opções e deixar as outras. Imagina um filme bem louco, assim, Efeito Borboleta, né, que, que tem isso, que eu pudesse fazer uma opção, dar uma no tempo, fazer a outra opção, dar uma no tempo, fazer a outra <risos> seria um negócio louco, Ficar né?
0: experimentando para os resultados. Isso,
1: isso. Nós seríamos, então, um humano que teria experimentado a totalidade da humanidade enquanto indivíduo singular. Mas isso não é possível. Então, é, para o Tomás de Aquino, é, é muito importante compreender que nós, enquanto pessoas, a nossa plenitude a nossa beleza só acontece nessa junção de alma e corpo. Sem isso, nós não agregaríamos parte do que é da criação humana perdão, da criação divina, que é a natureza, é é como que foi necessário, dentro do projeto de Deus, que existisse uma parte que pudesse fazer essa junção das duas coisas. Essa parte que não é material com a parte material, porque o real material também é uma criação de Deus, então faz sentido a gente adicionar em, 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 nessa view. Nós seríamos o, o ápice da criação porque nós, juntos, nós somos o ponto de, de interseção entre duas questões é, da realidade, que é essa parte não-material com a material. Portanto, nós conseguimos fazer uma ponte que é mais total da criação divina. Tirando Deus, Deus ele consegue ser tanto uma coisa quanto outra, então Deus é completo. Mas o resto da criatura, das criações divinas, a mais completa somos nós. E na ideia de humanidade, nós teríamos ainda uma completude ainda maior, porque é como se Deus, ele é a totalidade de tudo. Nós não, nós temos uma parte. Mas enquanto humanidade, nós teríamos a aproximação dessa totalidade de Deus. Ainda não seríamos a totalidade, porque nós seríamos humanos, é, que é uma parte da criação de Deus. Mas a nossa plenitude estaria em experimentar a totalidade de Deus, a totalidade do que, que é o humano. Por isso que faz sentido para esse filósofo que nós não sejamos pensados individualmente, mas coletivamente. Porque, como não há a opção de voltar a encarnar de novo para continuar fazendo as múltiplas experimentações e adicionando no repertório Essas possibilidades que é própria de nós humanos, na tradição cristã, a gente não faria isso, faria só uma passagem por aqui, ficaríamos no juízo final, o juízo final vai acontecer e tudo se planifica. Então, só faz sentido a gente se compreender como um coletivo. Quer dizer, eu... E
0: agora a gente está saindo um pouco dessa visão de pensar individualmente, a individualidade, a pessoa e colocando ela num todo Exato. mais coletivo. Nós temos isso um projeto. É, isso é Tomás de Aquino.
1: Tomás de Aquino. Nós temos um projeto pessoal, mas ele é também um projeto coletivo. Esse é um outro tema que deveríamos entrar. E é por isso que na percepção da Igreja Católica só se salva o grupo, a comunidade, uhum. né? Pensando em salvação, ou vai salvar a comunidade inteira ou vai danar a comunidade inteira. E aí, como jovem, a gente ficava brincando. Ah, então, é melhor não fazer nada, ficar de boa, deixar alguém trabalhar a gente vai junto. Por outro lado, a gente ficava, não, mas aí tem um danado na, com... um na comunidade e a gente fica, pô, mas ele vai levar nós para inferno. Não, não vai dar certo. É, é. É, então, aí, nesse momento, temos claramente a ideia da alma humana. A alma humana só se completa... com, digamos assim, essa relação dela com o corpo. Há duas ligações da alma humana com o corpo. Uma é esta alma que movimenta todo o processo do corpo, como um todo. Ela é um motor que movimenta isso.
0: Como se fosse uma inteligência biológica.
1: Isso, uma força energética, falando em termos de hoje, que faz todo o corpo funcionar. E teria uma outra conexão, que é pela ideia da vontade então Tomás de Aquino pensando em Aristóteles ele também concebe a força da vontade que seria uma força autônoma que existe dentro do nosso corpo produzida pelos sentidos que cria uma inteligência meio que autônoma dentro de nós e que é aí que mora a relação uma outra relação do nosso corpo com Deus porque é nessa esfera e não na esfera mecânica que eu estabeleço uma outra questão que é colocar o meu intelecto funcionando de um jeito que eu tente coordenar essa vontade para que ela se realize num projeto divino e não num projeto antidivino. Então essa vontade dentro de mim teria essa força autônoma. Também não vou entrar nisso a fundo, porque Spinoza vai retomar isso e fica um negócio assim bem... É exigente da nossa atenção porque são conceitos muito sutis especializados para a gente entender isso mas teríamos aí então uma vontade que é uma força autônoma junto aí com sentidos meio que reproduzindo a ideia de Aristóteles Tomás você de
0: consegue dar um exemplo assim para poder ilustrar o que seria isto essa força autônoma que se diz. pois é
1: essa força autônoma ela, essa reflexão ela está em torno da palavra chamada livre livre arbítrio hum. Que também se faz presente lá no Agostinho.
0: Uh... Ah, é, né? Porque se você estava falando anteriormente, né? De que essa alma que vem de Deus e que já tem um projeto estabelecido. Como é que ela onde, erra? é? onde, onde que tá entra? O, o, o bug
1: o... no sistema aí, é. né? <risos> <risos> o spam no, no sistema. <risos> o pup que faz tam, abre ali. Pois é. A, a, a explicação tá em torno dessa questão da vontade. Né? É perceptível que a, a E aí tem que explicar. Então, por que, que Deus, que poderia ter me criado igual um João de Barro, não me criou igual um João de Barro? Uhum. Também tem uma explicação que vai ter que desenvolver isso e vai ter que explicar por que, que eu preciso da liberdade. Sendo que era bem mais cômodo. Né? Eu brinco que às vezes eu gostaria de comer uma geleia de almoço para não ficar tendo que escolher é, tais e tais alimentos para ter que fazer uma coisa prática que alimenta ração. Né? Pega e coma aquilo. Por que, que não foi assim, né? Uma, uhum. né? Já Deus que é poderoso, né? E, e etc.?
0: Pra que botar que, a pimenta que que ele, no meio, como é, diz Rosa? Por que, que ele
1: foi botar eu com liberdade, <risos> sendo que a liberdade é pra eu errar, né? <risos> é, é. É, ótimo, essa é tá meio junto. que sacana, né? Aí são perguntas que a gente precisaria, com mais atenção, voltar a esses textos desses filósofos pra gente compreender as respostas. Mas existiria sim um, um motivo, né? Um, e um dos motivos que eu posso pensar é a ideia do filho que compra um presente para o pai, para a mãe, né? É, é, vo- você dá dinheiro para o seu filho e ele vai lá e compra um presente para você mesmo. <risos> Numa dada altura, o filho quer é, meio que trazer um presente para o pai, mas fruto do esforço individual dele. Então ele quer trabalhar, ter o dinheiro para comprar um presente para o pai. Supondo aí o pai ser amoroso com os filhos (risos) e que o filho tem esse desejo genuinamente. Ah, Porque essa tentativa de ser grato a esta doação, essa gratidão que a gente quer retribuir, a gente quer retribuir... Aí tem uma longa reflexão problemática, inclusive, ah, de que isso seria a origem do homem da saída do homem do paraíso é uma reflexão gigantesca que muda aqui o rumo da conversa mas a, a ideia de liberdade em nós pessoas é a ideia de que essa criação dessa criatura divina de, de, de que ela possa experimentar uma plenitude existencial a ideia da liberdade seria isso e seria em
0: é, sentido de autônomo a autonomia
1: força, né? como uma plenitude dessa criação E isso implica os pais com os filhos. Permitir que os filhos possam errar é permitir que os filhos aprendam a ser autônomos desde muito novo. Enquanto pais, nós não permitimos que a criança tome decisões, mesmo podendo errar, nós nunca permitimos que elas sejam crianças maduras. Que consigam depois ser alguém que consegue funcionar normalmente, E fazer um processo natural de avaliação do contexto que ela vai agir e, obviamente, optar pelo que faz bem para ela. Quando a gente retira do outro a opção de decidir e assumir para si que ele decidiu e que é fruto dele a decisão, quando a gente retira isso da criança querendo protegê-la, nós formamos adultos irresponsáveis que não conseguiram experimentar o que é ter a liberdade em mãos. E saber que uh, ter a liberdade em, em mãos é ser responsável pe- pelas opções.
0: É, porque vai exigir o conhecimento, a responsabilidade, é, as consequências, é esse é, processo de amadurecimento. É, um,
1: é o mesmo processo, se formos pensar em termos teológicos, e alguns, depois da antropologia, vamos dizer que a gente, na verdade, inverteu, projetamos isso que é nosso, nessa ideia de Deus. Então, essa ideia de liberdade... Uh, está em torno disso. né? A gente precisa ter a liberdade, porque a ideia de sermos singulares, singularidades, passa necessariamente por ser gestor de si mesmo, falando um termo de hoje. Pois bem, e aí nesse período, então nós teríamos essa alma que se conecta ao corpo, que tem essas duas particularidades, uma que é mais mecânica e a outra que é livre. Essa alma e esse corpo seria composto de uma parte que vem de fora, e de uma parte que vem do próprio corpo então a, a visão por exemplo como um dos sentidos é um tipo de inteligência sensória. ela tem uma característica específica e tudo mais mas ela junto com os outros sentidos é, produz uma esfera dentro da nossa cabeça que chama, as chamadas almas a alma é, é, é aquilo que Aristóteles chamou de alma vegetativa
0: a gente poderia dizer, não sei se eu estou fugindo aqui da ideia, mas me veio esse pensamento, a gente poderia dizer nesse contexto que os sentidos geram vontades?
1: Sim, uh, os sentidos, eles estariam próximos à ideia de vontade. Eles estariam próximos ao que lá no Espinosa um outro filósofo a gente vai ver, ele gera os, os, as emoções internas. É, teríamos aí também... Coisas que vêm de fora e chega até nós e depois a gente fala disso para frente. Uhum. Ah, e
0: vontade eu poderia relacionar ela com desejo?
1: O tema, a palavra vontade, desejo também vão estar no mesmo pacote. Né? A vontade é como se fosse uma matéria-prima mais geral e dentro da vontade sairia o desejo.
0: É porque eu fico pensando para a gente entender esse, esse aspecto de vontade, né? quando você fala dos sentidos, aí lógico uma das primeiras que eu penso, por exemplo, no paladar. Né? E aí quando eu penso vontade num, mais, num nível mais básico assim Vamos por a vontade de comer alguma coisa Que não tenha a ver com o meu nível biológico uhum. né? A vontade pelo prazer A vontade pelo desejo uhum. E aí depois a problemática que isso gera De que nem tudo que eu desejo Ou que eu tenho vontade De repente me é lícito fazer E Sim. aí isso vai exigir É uma outra
1: sessão que a gente tem que anotar né? é Vontade, <risos> desejo tesão, raiva, alegria, fazer uma lista enorme, assim, de palavras e depois tentar ir distribuindo elas, mas é possível fazer isso, é possível distribuir todas elas e ver que todas elas são diferentes, é possível entender que todas elas são diferentes, né? É, nós homens, quando acordamos com ah, o nosso né, órgão né, de, de, de desejo e, e, e de outros usos né, é, é como se fosse uma marca de computador específica, o né, um mesmo instrumento tem três quatro usos né, para carregar, para transmitir dados a gente usa né, o criador desta marca copiou bem isso ah, então quando a gente está com muita vontade de fazer xixi de manhã ele está no estado que chega a doer, isso é uma coisa. É... Depois nós temos o momento da relação sexual que ele está é, em outro estado, parecido, mas é uma outra condição. Sim. Então acontece muito isso no nosso corpo. Estou dando exemplo de uma coisa bem física para a gente pensar melhor: é, do, do, do pênis ereto por vontade de fazer xixi ou ereto por vontade de fazer uma relação sexual. É... Porque nós vamos ter muito essa proximidade dentro da gente. E é importante a gente aprender a distinguir uma coisa da outra. Uhum. Nós vamos ter situação de tristeza é, que não é a mesma coisa. Tem vários níveis de tristeza. Tem vários níveis de alegria. E tem coisa que apa- parece alegria, mas não é alegria. É um problema de tristeza profunda. É, então, assim, essa leitura de dentro de si vai permitir a gente fazendo essas dif- distinções. E a palavra vontade ela tem um significado muito geral que vai desde uma força que faz o corpo humano viver a uma vontade de beber água. Quer dizer, essa vontade de beber água com a vontade de comer um doce, elas têm uma parte que são diferentes, beber água é uma coisa e doce é outra, mas a gente pode dizer que está atrás delas uma ideia de vontade que seria comum às duas. Mas voltando aqui à ideia, então, de Tomás de Aquino, a definição aqui é que os olhos e os outros sentidos, né, o paladar, o olfato, eles produzem dentro de nós uma espécie de efeitos que vai se chamar aí de alma sensorial e que produz uma série de coisas dentro. E dentro de nós operaria uma outra alma, e essa outra alma, de certa maneira, uh, teria ainda um terceiro negócio aí. Que não é essa alma, não é essa alma inteligível, que é o um intelecto.
0: Então é como se ele tivesse agora, não está só falando de alma. Pelo que eu estou entendendo, essa alma já ganha outras nuances.
1: Exatamente, aí tem umas divisões aí. Porque tem uma parte operativa dentro de nós que vai processar essas informações que chegam e que, de certa maneira, faz uma ponte entre essa alma sensorial mundana e a alma que é eu. Então existe uma espécie de motorzinho que fica operando, isso chama-se intelecto. Ele fica meio que fazendo transições desse mundo sensível com o chamado mundo inteligível. Por que que é inteligível? Porque só essa inteligência é que chega lá. E descobre, então, que nós temos uma alma, quer dizer... Nós temos uma delimitação de uma coisa que informa, no sentido de que ela dá forma ao nosso corpo. Essa coisa ela é criada por Deus, não Tomás de Aquino, mas ela está lá e ela dá forma ao nosso corpo, só que ela tem uma estrutura de funcionamento, tem várias pecinhas e ela dá forma ao corpo, esse corpo produz coisas que são as sensações, quando a luz bate no meu olho, que faz o processo, que entra dentro do meu cérebro, meu cérebro faz uma leitura. Ah, e isso fornece elementos para essa minha motorzinho chamado intelecto conseguir processar essas coisas e dar um salto, e retornar à alma, e fazer a gente ter consciência, que é uma outra coisa.
0: É muito interessante porque, de uma forma mais na linha do tempo, o que eu vejo é esse processo de ir tornando mais complexo, mas também de ir aprofundando um pouco, né? Porque a primeira ideia foi lá atrás perceber esse imaterial e dizer, tem alguma coisa aqui. E depois disso posto, é preciso desse passo para que a gente passe a tentar entender agora o que é esse processo imaterial, então que é quando a gente começa a subdividir dentro dele mesmo,
1: Exatamente. que
0: é esse processo de conhecer a própria alma. Tudo isso é importante porque conforme a gente vai avançando nesse nível complexo, a gente vai entendendo como se chega lá na frente, na noção do que é psiquismo, isso. nessas estruturações, de como a gente aprende, de como que a gente desenvolve percepção. E por
1: mais louco que seja, nós hoje convivemos com
0: muitas coisas ao mesmo
1: tempo. Contemporaneamente, nós vamos ter um profundo desenvolvimento de como rastrear as marcas disso que é invisível. De certa maneira, modificou muito a reflexão hoje, daquele tempo, mas aquilo não vai embora. Porque as pessoas, em geral, acabam operando, de certa maneira hoje, baseado nesse modelo de 800 anos atrás. Então, é muito curioso, porque a gente tem que voltar a esses autores por causa disso. Porque, de um, de um modo em geral, nós temos muito forte, então, que a minha alma é, é, é essa que Deus que proveu, fez a provisão disso. Eu tenho muito claro que é, eu tenho que elevar a minha alma a Deus, elevar os meus pensamentos a Deus, para que eu possa dignificar a minha vida. Então, quer dizer... Essas operações populares que estão nas tradições cristãs ainda são presentes, atuais. As pessoas, em geral, que não estudam isso profissionalmente, na verdade, operam nesse modelo, e não no modelo de 200 anos para cá, que a ciência, digamos, progrediu, esse negócio de progressão também é complexo, mas que construiu aqui uma nova reflexão. Então, pensando numa pedagogia, ou seja em ser didático com as pessoas e apresentar para as pessoas um conjunto de novas chaves para se ler, eu tenho que considerar que o modelo que nós pensamos no automático é este, que a gente está descrevendo hoje. E ponto final. E se isso é assim, eu não posso desconsiderar. Eu tenho que considerar, explicar onde isso surgiu, por que que isso foi, essas dúvidas que tem aí, né? então, já pensando em concluir aqui por hoje, mas a é, 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 precisaria explicar por que, que o anjo é diferente do humano. A minha alma, não, o aspecto da minha alma, inicialmente eu pensava, a minha alma é, é parecida com a do anjo. Não, não é. Existe uma definição no Tomás Joaquim da minha alma que ela implica o corpo. O do anjo não precisa. O anjo, no caso, não precisaria vir aqui. Ele tem esse lado nosso, consciente, racional, mas ele já está só nesse mundo inteligível. Ele não precisa vir aqui. Ah, eu, eu queria ser igual o anjo, né? Porque é bem mais da hora. Então ele tem que explicar isso também. Que eu aqui não sei de cor. Porque que, né? eu não posso ser o anjo e não ser o, o humano. Uh, aí tenta, não, mas você tem mais do que o anjo. Ah, então tá bom. Quer dizer, <risos> é, porque explicação, tenta, a gente
0: tem até aquele filme, né? Dos anjos que querem ter um corpo para poder experimentar as questões humanas, de prazer, é. amor, isso uma o que é uma,
1: uma, uma coisinha muito ridícula, né? Porque, capitalista, né? Não, a gente tem mais, então conforme-se com a vida, porque a vida tem mais. O, o anjo falta, tá em falta. Né? A gente não consegue conceber, não, são duas coisas. Ele tem a dele, eu tenho a minha. E se é a minha, tocar o barco aqui e pronto. Não, precisa arrumar uma explicação. Se é por por falta, a gente fica querendo, invejando o anjo. Ah, eu quero ter a vida do anjo. Porque o anjo não quebra a cabeça, né? Ele não tem liberdade. Aí a mãe tem que explicar. Não, filha, porque você é mais esperto, né? Ah, então tá bom. Explicação ridícula, né? Ah, Então tem o anjo... ah, hum, E não tem nessas explicações o satanás, o diabo, ele não existe. Porque não tem como explicar o satanás, o o, o mal como sendo vivente autonomamente. O mal é só quando a gente trupica no caminho, mas ele não é uma entidade autônoma a fazer sacanagem. O mal é quando eu não consigo, por exemplo, organizar o meu intelecto nesta elevação para o divino. Por erro, por uma questão ou outra... E, e, e esta é uma herança muito negativa da tradição cristã. Né? É, ela tem questões positivas e boas, mas essa é uma que acaba popularizando de um modo negativo. Não quer dizer que necessariamente esses teóricos pensaram dessa forma. Ah, tanto para Agostinho quanto para Tomás, é, quando você olha para o projeto humano, dá, tem tudo para dar errado. Mas aí há uma força externa que, digamos, compensa isso. Então, quer dizer, nós vamos ser salvos. É, porque por mais que você vê que aquilo não vai funcionar, Deus vai ser caridoso e vai lá com a sua graça e vai exatamente te puxar de volta. É
0: a misericórdia. É a misericórdia. É pela misericórdia. Exato. Só pela misericórdia. Sim,
1: sim, porque tem tudo para dar errado. É, enfim, por hoje a gente encaminha para o final, por causa do tempo. E no próximo a gente já parte daqui. Parte dessa definição. E vamos falar um pouco mais dessa percepção da vida humana e como que facilmente a gente tem uma percepção negativa do viver humano e como que Spinoza vai propor um outro olhar para a gente ter uma visão positiva. Por hoje ficamos aqui, por esse podcast, agradecendo sua atenção até um próximo.
0: Obrigada e até o um próximo.